0: präsentiert von der IHK Keller AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem skoda Karoq sportline IH skoda.
1: Simply clever. Willkommen zu der Sendung. Heute diskutieren wir über die Namen. Christo, es ist vollbracht. Seit diesem Wochenende ist der Pariser Triumphbogen verhüllt. Anna-Lena Baerbock. Als Hoffnungsträgerin ist sie für die Grünen ins Rennen und Nachfolge von Angela Merkel gestiegen. Jetzt kann sie froh sein, wenn es noch für Nämme Ministerposten Und Christian Jungen, der Chef vom Zurich Film Festival, bringt James Bond in Limmatstadt und Sharon Stone. Heute, Donnerstagabend, fällt Zurich Film Festival zum zweiten Mal unter der Ägide von Christian Jungen und ich bin total Fan von dem Mann. Was er in dieser schwierigen Zeit jetzt gemacht hat, ich habe das Gefühl, es ist noch präsenter, es ist noch größer als je.
0: Ja, es ist ein absoluter Glücksfall. Man hätte natürlich gemeint, kann nach Schildknecht spüre ich, ich keine Steigerung mehr. Der Christian Jungen hat sich immer mit Film angesetzt. Er war Filmredakter, gewesen, hat eine Dissertation über Film geschrieben. Er ist wirklich mit dem Metier völlig verankert. Und ohne ihn würde es alle geniete so funktionieren. Und eben, wie du gesagt hast, siebenzehnte Ausgabe schon, muss man sagen. Zürich ist ein Weltstadt. Und es ist das erste Mal im Kongresshaus. Also mehr gar nicht.
1: Und es geht eben nicht nur um Glamour. Er erfindet er die richtige Mischung, zwischen Glamour und äh, einen gute Storytelling, gute Stories, die da erzählt werden, in den Kinos, in den Filmen, ohne aber irgendwie abgehoben zu werden. Also die perfekte Mischung eigentlich. Für die, die gerne ein Filmfestival haben mit Stars, für die ist gesorgt, aber auch für die, die gerne gute, richtig gute Filme, die nicht abtrüllt sind, die nicht zehn Stunden gehen und man fragt sich, was ist eigentlich genau das Ziel von dem Film, was ist die Message? Sondern wirklich gute, erzählte Geschichte, gute Plots. Und das, Bringt er so perfekt auf den Punkt, kann gut reden, ist, ist kommunikativ und, und zwar so, dass es intelligent tönt, aber gleich für jeden verständlich. Also
0: ein richtiger Glücksfall. Ja, es ist ein, man kann nicht mehr sagen. Aber Glücksfall ist Glücksfall. Und, und er ist einer, oder? Ich meine, auch der Eröffnungsfilm heute Abend, Michael Steiner. Er kommt wieder mit einem Film, keine Komödie wie Wolkenbruch das letzte Mal, sondern mit einem Film über zwei Schweizer, die wo geführt worden sind von den Taliban. der Taliban. Steiner hat den Film schon lange machen, kommt das erste Mal heute raus, ist also Weltpremiere, wenn man so will, und völlige Aktualität ja, natürlich. Oder? aber das war
1: natürlich auch eine Diskussion. War. Ja hat, natürlich. Hat im in Radio Interview gesagt, Christian Jung, äh, dass das vielleicht irgendwie ausbietänzlos angeschaut wird, jetzt gerade zu so etwas bringen, das die Taliban da am Wüten sind?
0: Ja, aber es ist natürlich manchmal Bust, oder Ich meine, es ist Realität. Die sind empführt worden und die Taliban sind Taliban. Also ich glaube, es spielt alles auf seine Linien. oder und das Kongresshaus geht neu auf. Dann kann er den James Bond bringen, wie du gesagt hast. Also Viertelstunde Zeit verschoben nach hinten. Das, das gilt ja nicht als Weltpremiere, aber es ist eine faktische Weltpremiere. Also von dem her sind alle Voraussetzungen, dass das Filmfestival weitergeht, sehr gut. Und ich meine, sie können jetzt auch noch Unterstützung gegenüber vom Bund. Ich finde das positiv. Also es ist ein kultureller Anlass. Problematisch vielleicht ein bisschen, dass zum Ende Konzern gehört, ja, man ist vielleicht ein bisschen nachsichtiger, manchmal, auch gegenüber der Stadt oder so, wie es im gleichen Konzern ist. Aber das sind eben Geschichten. Nein, ich bin ein riesen Fan vom Zürich Filmfestival. Ich habe es erlebt, wo das Nadja Schildknecht gegründet hat, 2005 war glaube ich, die erste, zweite, die dritte Ausgabe. Und dass sich das kind, äh, so ja, am Anfang haben ja, ja alle ein wenig gelächelt. Ja, es ist immer so, dass
1: die ersten paar Ausgaben ja, ist ein
0: gelächelt ja, ja, und dann ist auch ein Kino, war, in einem kleinen Kino ich glaube im Plaza ist noch bei der Langstrasse und so. Und plötzlich ist das immer größer und größer geworden. Und, und, und man hat auch gemerkt, dass die Leute sind plötzlich stolz auf das Zürich Filmfestival. Man hat die Kugeln, die goldige überall gesehen in der Stadt. Und für eine Stadt ist doch das optimal, wenn so etwas kommt. Und auch, auch, nach Anfang,
1: Corona, auch nach Corona. Und du hast am Anfang gesagt, oder man hat das Gefühl gehabt, dass halt ja als Gründer, als Kopf dem Zurich Film Festival, hat gesagt, ich, ich wollte jetzt nicht das Ganze verkauft, hat, hat man so ein bisschen Angst gehabt am Zurich Film Festival. Bei der, bei der alten Dame NZZ, wo natürlich eine hohe Kultur macht, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt wird es abgehoben. Aber nein, mit dem Christian Jungen absoluter Glücksfall, wo offenbar auch noch ein hervorragender Verhandler ist. Also, das so James Bond das zweite Screening, das, das erste Screening in London ist, das ist klar. Aber die Frage ist ja immer, wo ist das zweite Screening? Und das ist in Zürich, eine Viertelstunde nach dem dass die Weltpremiere angefangen hat. Das ist ein äh, Verhandlungsgeschick, weil was hast du da zu der grossartigen Stadt um Zürichsee, wo wahrscheinlich die internationalen Filmbüros jetzt mal äh, am Rande interessiert. Aber er hat es hergebracht.
0: Ja, und, und das, das ist, ist natürlich komm... in einer Konkurrenz mit anderen Filmfestivals, ja, und... oder? Man darf nicht vergessen? Und die können wir schauen. Ja,
1: natürlich. Also, das ist offenbar ist das äh, die ganze Bond-Produktion, das ist äh, wirklich eine äh, richtig komplexe Sache. Die können wir zuerst schauen, wo wollen die den Film zeigen? Ist das alles Bond-like? Äh, sie haben ja dann wir machen eine Retrospektive zum Bund. und das hat offenbar, seitlich ist ja auch noch ein bisschen Gewicht gegeben, schlussendlich. aber ohne geschickte Verhandlung genau das braucht
0: es. Ja, und das freut mich auch für das Kongresshaus. Oder? Sie haben das Kongresshaus angeschaut und dann gesagt, das ist würdig, oder? Vielleicht würdiger weder ein anderes Kino. Und, und, und das spricht ja dafür, dass es richtig ist, dass man das Kongresshaus so erhaltet, oder? Und ja, Voraussetzungen sind gut. Also, ich muss immer sagen, was Nadja Schildknecht gemacht hat, und Karl Spöri, das ist sensationell gewesen. Aus dem Nicht ein Filmfestival. Und, und, vielleicht ist es auch richtig gewesen, dass es verkauft hat in dem Moment. Und dass jetzt eine Weiterentwicklung kommt. Also, das Kind ist erwachsen worden, geht in die Welt raus. Und mit der NZZ haben sie alle auch den richtigen Partner. Also, von dem her ist optimale Voraussetzung. Aber gleich musst du natürlich jedes Jahr schauen, dass du das machen kannst. Es ist auch eine Frage der Sponsoren, oder? Wenn natürlich ein grosser Sponsor plötzlich abspringt, dann hast du wieder ein Problem. Ich meine, die 10 Tage oder wie 14 Tage ist jetzt Glamour du bist im verliert, äh, aber der Rest des Jahres ist natürlich fertig. E, du ja, ja, natürlich, also du kannst nicht viel mehr schauen, da musst du dann schauen, dass die Kolonier kommt und dass mit den Behörden klappt. Und eben darum hat es mich auch gefreut, dass die Gelder überkommen von Bern obwohl ich immer ein bisschen kritisch bin, bei Geldern, die fliessen, oder? Und äh, Aber aber ich glaube,
1: wenn du schon Gelder fließen dann auch etwas Sinnvolles, ja, und das ja, ist definitiv.
0: Genau, genau. Und man hat ja immer, es ist immer ein bisschen im Statten gestanden von Locarno. Oder? Locarno ist eigentlich der Lieblingseite, der Darling von der Kulturszene. Äh, alle Städte im Sommer, oder? Und Zürich ist immer die kapitalistische Staat im Norden, die grösste, die unangenehme, die unsympathische. Das hat jetzt aber Zürich die Referenz überkommt von den Bundesgeldern, von den Kulturinstitutionen, das ist absolut positiv. Und ich sehe, es leuchtet
1: in den Augen und darum möchte ich dann Namen nicht äh, aussen lassen in dieser Sendung Sharon Stone natürlich. Ja, nein, ich meine, sie ich meine, war noch relativ jung, äh, war, als sie auch noch ein bisschen jünger war, und dort mit ba Basic Instinct irgendwie Welt gelandet hat. Irgendwie eine Mischung aus Erotik und Thriller, ein bisschen Crime, aber gleich irgendwie auf, auf sehr, sehr
0: ästhetische Art und
1: Weise. Also wie tut sie das? Dann du kannst den nicht überzeugen. Du bist
0: sicher. Ich glaube, ja. Nein, Sharon Stone ist groß. Ich habe sie mal gesehen an einem WEF in Davos. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, sie habe bei mir zuzwinkern. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl gehabt, die, die, die Sekunden, ich finde, Nein, Ich finde die ganze. Das ist wahrscheinlich jedes Geheimnis. Dass genau. jeder hat das Gefühl, sie
1: gehört. Also der, Sekunden der neben
0: zuzwinkern. mir gestanden ist, der, <lacht> der hat das der, Gefühl nicht Der war aber relativ <lacht> einknappt. Aber sie war einmal zusammen gewesen mit einem Schweizer, sogar mit einem Zürcher. Hat man lesen, die Bezirks sind auch wieder. Und, und sie hat viel gemacht,
1: wenn du sagst MeToo. Sie hat sich in Hollywood sich wahnsinnig eingesetzt für die Rechte von der Frau. Und das eben, dass eben das MeToo in Hollywood ein bisschen aufhört und aufdeckt wird und dass das diskutiert wird. Also sie hat sich auch eingesetzt, auf in Sachen Löhne in Hollywood, wo ja offenbar die weiblichen Schauspielerinnen extrem schlecht Alter gewesen ja, auf hohem niemand schlecht Alter im Vergleich zu den männlichen Stars. Auch also dort hat sie sich eingesetzt. Also sie hat schon äh, auch viel gemacht eben für die Sache von der Frau. Ja
0: und sie ist weltberühmt worden mit einem Film, oder? Und der Film ich meine, es war in, der Sport in den 80er-Jahren, das muss springen, oder? Und dass die jetzt auf Zürich kommen, das ist einfach der Glamour, wo so ein Festival braucht, und, und ja, jetzt können wir den Christian Jungen äh, zum Halbgut loben, aber, aber was das alle gebracht hat, ist einfach grandios.
1: Gehen wir zu der Anna-Lena Baerbock, sie ist als Hoffnungsträger von den Grünen, und eigentlich sind die Grünen Thema sehr dominant im Moment mit dem ganzen Klimawandel, mit der Klimadebatte. sie bringt das immer ins Feld, ist sie als Hoffnungsträger gestartet? Ja, sie ist als
0: Christiane Jungen gestartet.
1: Also also, ja, er, er, ja. ich das Gefühl, aber eben mit den, Vor mit den Vorschusslorbeeren, die Christian Jungen erst hätte hat, die Lorbeeren, die er der Leistung gezeigt hat, hast sie mit Vorschusslorbeeren dort ins Rennen gestiegen und man hat wirklich das Gefühl gehabt, das wird der durchmachen, das wird die neue, junge, erfrischende Kanzlerin, Nachfolgerin von Angela Merkel und jetzt sieht es wirklich, jetzt ist sie unter ferner Liefen, also niemand glaubt Ernsthaft daran, dass sie irgendeine halbwegs eine Chance hat, ja irgendwo gelesen in der Zeitung, in der deutschen Zeitung sogar, sie muss froh sein, wenn sie überhaupt irgendwie noch einen Ministerposten irgendwo ane über und ob schon, schlecht ist sie ja nicht,
0: wie sie es macht. Ja, sie macht sehr gut. Ich meine, der Spiegel hat sie gelobt, man hat gemeint, sie Lauf über übers Wasser, also um den Abgriff in Vergleich zu bringen, oder? Und sie ist auch unter anderem von der Bildzeitung natürlich völlig zusammengeschossen worden, oder? Also zuerst hat sie irgendetwas nicht versteuert, was natürlich immer heikel ist, wenn man überall fordert, dass man Steuern einführt, dann hat sie sich dort müssen entschuldigen, dann ist da ein Buch mit, mit dem Plagiat.
1: Aber eben, wenn man sich das ganz genau anschaut, so Plagiat, das also, weißt, du, es wird extrem... Der Laschet hat ja das auch gehabt. ...wird extrem ja, aufgekocht. natürlich. Natürlich, aber dann... sie
0: ist so viel olligt worden auf sie, dass man den das Irgendeine Aber das ist vielleicht auch ein bisschen Opfer von der Kampagne. Natürlich, es war eine Kampagne und dann hat man hatte den Eindruck, dass sie nur in die Position wo wie sie eine Frau ist. Ihren Kollegen wäre eigentlich viel besser. Und, äh, ja, und so haben eigentlich die Grünen... das Spiegel hat gestern, äh, letzte Woche wieder geschrieben, verpasste Chance und das hätte etwas. Die hätten vielleicht sogar das Momentum gehabt, in dieser grünen Welle, dass sie mehr hätten können, als sie jetzt äh, könnten. Und jetzt müssen sie am Schluss wenn sie überhaupt in die Regierung kommen. Also, das ist irgendwo eine tragische Geschichte. Und das zeigt ja gleich als Politiker kannst du nicht vom Moment leben und sagen, jetzt bist du höchst Das kann sich relativ schnell ändern. Und darum sage ich, ist der Laschet auch noch nicht abgeschrieben. Jetzt sagen alle, der Scholz wird Kanzler, Laschet wird es nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die
1: Umfragenergebnisse sind relativ deutlich für Scholz und der kann auch ein bisschen zuschauen. Der kann zuschauen, ja sagen Der Laschet und Baerbock, die beiden habe Im letzten Triell, ein neues Wort, das wir da gelernt haben, also bei dem Fernsehtriell, wo die ich zum Beispiel gefunden, dort ist dann Lena Baerbock hat dort sehr gut abgeschnitten ohne jetzt äh, ihre Politik irgendwie, jetzt verteidigen oder so. Aber dort hat sie irgendwie wirklich müssen Vollgas geben, weil dem, dass der Scholz ja eigentlich ein bisschen zurücklehnen und dem Ganzen einfach Raum geben und ein bisschen
0: zuschauen, wie die anderen strampeln Ja, aber der Laschet ist doch interessant. Es haben ja gleich viele Leute, viele vermögende Leute in Deutschland, die haben das Gefühl, dass nach eigene Vermögensteuer oder so etwas kommt. die haben einfach Angst vor links, also rot, äh, grün und, und ganz rot, vor so einer Koalition. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann wirklich der Stimmzettel da ist, dass im letzten Moment gleich die CDU oder FDP wählst. Und äh, es ist doch eine alte Erkenntnis, gewählt wird immer erst am Wahltag. Also wird es ja. knapp in diesem Fall? Oder, also oder gibt ja, ja, mit dem Risiko, dass ich, oder grossen Risiko, dass ich nebenliege. Ich glaube, der Laschet hat bringt das noch zum Krippe. Er hat es schon mal gemacht gehabt, in Nordrhein-Westfalen. Also er ist nicht so untalentiert als Wahlkämpfer, Nein. wie er jetzt dann gestellt wird. Er ist immerhin Ministerpräsident vom größten Land. Aber hätte... was ist
1: denn, da, dort war doch das Problem, gewesen, dass man plötzlich wie zwei Kandidaten gab. offizielle offizieller der Laschet und mit dem Söder eigentlich einen inoffiziellen, der ja, klar, wo das natürlich das auch, auch, auch nichts hat, ob schon, dass er manchmal sich manchmal Werdi sich hinter der Laschet gestellt hat, aber auch gleich zwischen den Zielen nichts hat ausgelaufen zu sagen, eigentlich wäre jeder der richtige Kandidat. Ja, der
0: Söder hat natürlich eine eigene Agenda und der Söder vor allem Angst, dass die CSU in Bayern absackt, oder? Und da wird natürlich alles am Laschet-Tag hängen. Aber, aber wie gesagt, es kann noch viel passieren in den letzten vier, fünf Tagen. Ich glaube einfach die Angst vor einer absolut rot-grünen Koalition ist in Deutschland relativ groß und vor allem bei Leuten, die, die, die relativ vermögend sind. Und und darum könnte es im letzten Moment schon noch eine Wende geben, dass der Laschet also nicht glamourös einfach irgendwie ierschlittert und das wird ein Fotofinis. Äh, Foto und da wird der Knacks gesehen. Um, also Angela Merkel ist sicher bis Ende Jahr noch Kanzlerin bis irgendwie die Koalition händ, aber. Vielleicht ist ich mich auch und es kommt ganz anders
1: Wir werden es sehen. Genau. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ganz viele Diskussionen mit den Koalitionen und wie das Ganze aussehen Und dann kommen wir jetzt zum Schluss, zum Christo Es war der grosse Held, gewesen, muss man sagen, vor einem Jahr. Ist er ist ja gestorben, der Verhüllungskünstler von Matthias Sackert. Eigentlich habe ich gar nicht wahnsinnig viel zu sagen. Jetzt, äh, sein gross Wunsch, sein gross Traum ist Postmortem in Erfüllung gegangen. Die Verhüllung vom Triumphbogen in Paris. Und Matthias Sackert, war nicht Matthias nicht, wenn er nicht dorthin gepilgert wäre.
0: Ja, also ich kann jedem empfehlen, der jetzt die Sendung hört, gehen jetzt noch schnell auf Paris. Wie hat man Zeit? Ja, es ist bis zum 3. Oktober, also nicht mehr lange, anderthalb Wochen noch, ist der Triumphbogen, Arc de Triomphe, also das Nationalheiligtum der Grand Nation, ist verhüllt Und man muss sich das einfach vorstellen, der Christo als Flüchtling vor 60 Jahren nach Paris kam von Bulgarien, hatte kein Geld, nichts. Er hatte eine kleine Wohnung und hatte immer die Akte Triumph gesehen. Und hat dort die ersten Skizzen gemacht, wie er den irgendwann mal verpackt Und er hat selber nicht dran geglaubt. Und jetzt haben es gemacht. Der Präsident Macron hat es okay gegeben. Er hat es leider nicht mehr erleben der Christo und Ich bin nach dem letzten Wochenende... Aber du musst ja dort die ganzen Strassenzüge, die Champs-Élysées ja, das die Märzsal, die du auf den ich, 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 abspielen Ja, ja ich, ich habe den Reichstag gesehen und ich war in New York, gesehen, wo er da den handelpark verpackt hat und so ein paar Sachen. Aber das ist jetzt einfach die Optimierung des Ganzen. Also ich habe selten, und das klingt jetzt wirklich pathetisch, ich habe selten so ein Glücksgefühl gehabt. Wie am Samstagabend, am 11 Gut, aber du bist natürlich ein riesengroßer Christus. Nein, ich Ehre, bin ich der, du hast ihn
1: schon auch oh, getroffen, ja, ich vor der Corona-Halle.
0: Ja, zum Beispiel. Der aber aber, nein, aber der, wenn du den verpackten Reichstag gesehen hast, und man sieht die Fortine, es, äh, Triumph, es ist einfach noch mehr, wenn man aber, den Aber lass uns mal schnell, die
1: Lebensgeschichte, die der Christo hat, ist sicher hochspannend, absolut, wenn wir auch gar nicht schmälern, die Idee und so, hochspannend. Aber was ist denn genau das Faszinierende von etwas,
0: das einfach verpackt ist, das man nicht sieht? Ja, das Faszinierende ist, also du hast vor Heulen, du tust du eigentlich entheulen. Das ist jetzt ein bisschen ein plakativer Satz, aber eigentlich nimmst du plötzlich den Arc de Triomphe anders wahr. Und das Bild vom Arc de Triomphe wird sich ändern von den Franzosen. Die werden dir anders anschauen, wie du heute den Reichstag in Berlin anders anschaust, oder? Einfach... Und das ist wie ein Raumschiff und du nimmst den wirklich auch in, in, im grossen wahr, oder? Und das Interessante von Christos in ein Happenings sind zwei Sachen: Sie sind zeitlich begrenzt. Also sie erheben keinen Anspruch auf die Ewigkeit. Es sind nur zwei Wochen, das ist relativ kurz. Und das Zweite ist, es kostet nichts, oder? Der Christo hat keine Sponsoren, der hat 13 Millionen kostet jetzt, keine Sponsoren, Sondern er hat die Kunstwerke selber finanziert durch den Verkauf von seinen Werken, die er im Vorfeld gemacht hat, über das äh, Kunstwerk. Es gibt 24 Bilder, die der Christo gemacht hat, vom Arc de der ist er leider gestorben, hätte nicht mehr können machen Und die werden jetzt verkauft und durch das wird es finanziert, oder? Einfach die zeitliche Begrenzung und einfach, ich, 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 darum empfehle ich es einfach wirklich jede Woche uns. Wir sind in dreieinhalb Stunden dort. Und es ist ein Erlebnis, das du nicht mehr vergisst. Du wirst, du wirst die Welt anders anschauen. Ich, ich weiß ob jetzt ein bisschen euphorisch ist, aber es ist ja so. Und du wirst den Arc de Triomphe anders anschauen. Ich habe es gesehen, am ersten Tag hat es am Samstag relativ wenig Leute gehabt. Und dann hat natürlich jeder ein Viertel gemacht, auf Instagram und so verbreitet. Und am nächsten Tag, die Champs-Élysées, waren auch wieder gesperrt. Gewesen, viele Fußgänger. Leider in Frankreich noch mehr Velofahrer. Aber etwa eine Million Leute sind dort mm. hin und, und jeder erzählt am anderen. Und das wird so ein Volkshappening sein. Und ich finde, für Frankreich, für Paris, ist das natürlich schon ein Zeichen nach dieser Pandemie von einem Aufbruch. Und das spürt man in der ganzen Stadt. Also die Leichtigkeit, die Christo hat mit seiner Verpackung, die geht auf die Leute über.
1: Danke vielmals. Ähm, Matthias Ackert für mich euch für die nächste Ausgabe wieder in einer Woche.
0: Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Ackeret. Zum Nahlosen und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radioeis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.